0: Hallo und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann und mit der Fotografin Nina Gebke. Alle zwei Wochen ist Nina nicht dabei. Dann führe ich Gespräche mit Menschen aus Kunst und Kreativität, aus Kultur und alles Mögliche. Und heute habe ich zusammengesessen mit Gabriela Pexkamp. Sie ist Innenarchitektin und Künstlerin. Wobei, wenn ich das jetzt gerade so sage, ich glaube, auch Innenarchitekten sind im Prinzip Künstler. Also sie ist Künstlerin in zweierlei Hinsicht. Einmal ist sie Innenarchitektin, schaut euch ihre Webseite an. Ein Traum, was sie mit Räumen machen kann. Und sie ist Filzkünstlerin. Sie arbeitet mit Filz und ja. Zu ihrer Website und allem erzähle ich nachher mehr. Der Hauptgrund für unser Gespräch ist allerdings nicht ihre Kunst gewesen, sondern der Hauptgrund ist der, dass Gabriela ein Projekt angepackt hat. Und dieses Projekt finden wir einerseits so, so unterstützenswert, dass wir ihm hier gerne einen, einen Raum geben wollten. Denn letztendlich können wir alle davon profitieren und die Welt auch ein bisschen das ist das eine, aber das andere ist der, dass Gabriela uns ähm, in diesem Gespräch alle ein wenig über die Schulter schauen lässt. Ähm, sie hat diesen großen Traum gehabt, sie hat dieses Projekt. Und wie man es denn dann schaffen kann, die eigenen Träume anzupacken, welche Schritte irgendwie dazugehören, natürlich ist jeder Traum was anderes, aber es ist ja kaum etwas inspirierender, als jemandem dabei zuzusehen, der oder die dann das umsetzt, woran man selber vielleicht noch so ein bisschen ja, rumknabbert. Das kann ein riesengroßer Traum sein, das kann ein kleiner Wunsch sein, aber zu erleben, dass es jemand doch macht und gegen alle möglichen widrigen, widrigen Umstände es dann vielleicht auch schafft, das ist doch einfach sehr, sehr inspirierend und dazu wollten wir euch gerne mitnehmen. Am Ende unseres Gesprächs gibt es einen Aufruf, eigentlich sogar zwei. Bitte bleibt also dran und hört es euch an und so viel vorneweg. Jetzt steige ich gleich ein in das Gespräch mit Gabriela Pexkam. Gabriela, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo Steffi, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir sprechen darf.
0: Gabriela, du bist, wenn ich auf deine Webseite mioio.de schaue, bist du Innenarchitektin und Fiber Artist. Fangen wir mal mit dem Namen an. Was sagt mir denn der Name Mioio, wenn du Gabriela Pexcamp heißt? Gute Frage, Steffi. Ich habe
1: viele Jahre im Ausland gelebt und ganz lange auch in Spanien und bin aber mein Wunsch war immer in Italien zu leben. Und ich glaube, ich habe einfach aus dem italienischen Mio und aus dem spanischen io, also mein ich, gesagt, okay, ich möchte Innenarchitektur machen, so wie ich das machen möchte. Und daraus ist dann der Name entstanden. Und zunächst hatte das auch einen anderen, jetzt steht ja drunter Designstudio und zunächst stand unter Raum findet Seele, was mir sehr entsprochen hat, aber ich dachte, ob das etwas Esoterisches, Spirituelles oder Feng Shui-mäßiges ist. Und Vielleicht ja, aber dann doch nicht so in dem Sinne, wie die meisten das verstanden haben. Ich wollte nicht mit der Wünschelroute durch die Wohnung gehen und ich wollte auch keine großartigen Berechnungen machen, sondern mir ging es darum, meine ich, dass sowohl, ähm, dass jeder den Mut hat, zu seinem, wie er wohnen möchte, zu stehen und das auch rüberbringen. Bitte diskutiert und besprecht das mit mir, wie möchtet ihr eure
0: Traumwohnung haben. Das ist und aber ein schöner Name. Ja, das ist, das ist ja wirklich schön. Ja, jetzt macht es Sinn, jetzt gefällt es mir richtig, richtig gut. Und ähm, du sagtest eben schon, dass du in Spanien gelebt hast, obwohl du in Italien leben wolltest. Jetzt bist du in Hamburg und du beschreibst es als deine Wahlheimat. Wo kommst du ursprünglich her? Ich komme aus Niedersachsen, aus der Nähe von Osnabrück. Aus der Nähe von Osnabrück und fühlt sich jetzt wohl in Hamburg. Und ich höre durch, wenn du das so beschreibst, mit ähm, die richtigen Räume finden und die Seele und so weiter und so fort, dass für dich Innenarchitektur sehr viel mehr ist, als einfach nur einen Raum fertig zu machen, sodass da alles drin ist, was man braucht. Und wenn ich auf der Internetseite ein bisschen gestöbert habe, dann habe ich so den Eindruck gehabt, dass Farben und Licht deine Schwerpunkte sind. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich,
1: ähm, Dinge können erst im richtigen Licht wirken und auch Schatten ist ein ganz, ganz großes Thema für mich. Ich finde, es braucht beides, damit, damit das Auge geleitet wird vom Licht, wird ein Auge angezogen, von Farben werden Augen angezogen und ich glaube, damit richtig alles so in Szene gesetzt wird, wie es einem selber entspricht und die schönen Ecken beleuchtet werden, wie wir es ja auch gerne bei uns selber machen, dass wir zeigen, hey, das kann ich und das andere darf auch da sein, muss aber nicht im Vordergrund sein. Und das kann
0: man natürlich auch mit Räumen machen, also durch Licht und Farbe. Das klingt für mich... Ähm als wärst du Künstlerin. Ist es so, dass du schon immer das kreative, künstlerische Kind warst, die dann später vielleicht, ich, ich sinniere jetzt mal rum, ja, vielleicht ist das total falsch, ähm, die dann den vernünftigeren Weg gewählt hat, der Innenarchitektur, damit das keine nicht in der brotlosen Kunst endet. Das, diesen Eindruck habe ich plötzlich spontan, kann total falsch sein. Erzähl mal bitte, wie bist du dazu gekommen?
1: Das sicherlich ganz wahr, ja. Ich habe also zunächst erst noch mal was viel bodenständigeres gemacht. Ich habe eine Ausbildung zur Chemielaborantin gemacht, habe mich dann weitergebildet, habe Fachabi gemacht und bin dann in die Welt raus und äh, Jobs gemacht, wo man eigentlich eher so gesunden Menschenverstand braucht, Organisationstalent und war in, in vielen Ländern, also hatte wirklich Glück in Dubai und in London. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich muss noch mal meine kreative Seite leben, habe mich aber nicht getraut, Künstlerin zu sein und habe dann Design in Barcelona studiert.
0: Ah ja, aber du bist, so beschreibst du dich auf der Webseite, auch Fiber Artist. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ich bin das noch gar nicht so lange. Also es war ein ganz großer Wunsch in mir, meine künstlerische Seite viel mehr zu leben, als es dann Tatsächlich in der Wirklichkeit, in der Innenarchitektur möglich ist. Weil ganz, ganz viele Wünsche heute sind geleitet von den Bildern, die man im Internet sieht, in Zeitschriften. Und dann kommen viele Kunden und wollen auch so wohnen, wie der da wohnt. Ach, und da war dann immer weniger Kreativität drin und ich wollte unbedingt was machen und bin dann zum Filzen gekommen. Also das allerletzte, was ich gedacht hätte, was ich machen werde, ist Filzen. <lacht> <lacht> ich habe immer vor mir gesehen, diese Hausschuhe und äh, gedacht, nee, oder diese Nadelfilztierchen und habe gedacht, nee, das ist alles nicht das, was du machen willst. Und habe dann die Beatrice Wanders entdeckt aus Holland und die macht tolle Sachen und habe gedacht, das will ich auch und habe ohne Vorkenntnisse sehr geschrieben. Und wir haben dann telefoniert und da war sie krank und hatte eine OP und hat gesagt, ich nehme niemanden in mein Atelier. Ich gebe auch zurzeit keine Workshops, aber schau doch mal bei Rachel van der Wert, die auch in Holland ist. Dann habe ich die Rachel angerufen und hat gesagt, ich gebe Workshops, fünf Tage, Meisterklasse. Und ich so, aha. <lacht> und bin dann tatsächlich zu dieser Meisterklasse hingefahren, in 2019 war das erst. Ohne Vorkenntnis, ich hatte noch nie gefilzt, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet und ähm, hatte ganz großes Glück, dass in dem Jahr 2019 der Kursus nicht ausgebucht war und sie hat gesagt, ich habe Zeit für einen Neuling, es kommen dieses Jahr, warum auch immer nicht so viele. Und ich bin dahin und es war eine wundervolle Gemeinschaft und ich habe großartige Künstlerinnen getroffen und so ist, bin ich
0: ins zum Filzen gekommen. Und du hast am Anfang gesagt, du hast sie entdeckt. Ähm, wo hattest du sie denn entdeckt? Im Internet. Tatsächlich Einfach
1: Durch Zufall? Im durch Zufall, genau. Und ich, hab, ähm, ich war inspiriert von einer Reise, die ich gemacht habe. Über einen langen Zeitraum war ich im Himalaya. Und ich habe ähm, Flechten Flechten fotografiert. Und wenn man im Himalaya Tage erlebt, die Flechten sind lang und riesengroß und wen. Von den Baumästen herunter sind also wirklich Meter lang Und ich habe Bilder entdeckt von der ähm, Beatrice Wanders, wie sie eben mit Schafslocken und Schafshaaren auf hauchdünner Gase und Seide ähm, solche fließenden Dinge macht. Und ich habe mich interessiert, wie das geht. Und dann habe ich festgestellt, die Filz. Und habe ich gedacht, das finde ich auch.
0: Das ist ja spannend, das und hat sich da was für dich wirklich geändert? Als du das gelernt hast, hast du gemerkt, dass du dein Metier gefunden hast? Hat sich, keine Ahnung, das vielleicht auch auf deinen Alltag ausgewirkt? Es hat sich
1: auf mein ganzes Leben ausgewirkt. Also ich bin, ich komme aus nie, einer nicht so gut organisierten Familie, wo, ähm, wo es vom Bauernhof und alles war mal anstrengend und es war viel zu viel zu tun und dadurch ist es immer so ein bisschen messy gewesen. Also so, alles immer geregelt zu haben, war nicht möglich. Aber für mich war das wichtig. Und ich habe das als junge Frau und also bis ganz über viele Jahre gemacht. Und dann kommt man zum Filzen und hat diesen Riesenhaufen Wolle und diese vielen einzelnen Haare oder selbst wenn es gekadet ist. Und man macht aus, und man muss dieses bändigen und in eine Ordnung bringen, damit es ein Filzobjekt wird. Und diesen Prozess, das händisch zu machen und nicht mehr im Kopf lange Listen zu erstellen, was jetzt alles zu regeln gibt und dass die Ecke noch geputzt ist oder die Dokumente im richtigen Ordner sind, das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Das hat, das erlaubt, hat mir, also händisch mit der Wolle zu arbeiten und mit den langen Haaren, mit äh, den Tops heißen, die, das ist so gekabelte Wolle, die man auseinanderzieht und die dann alle verstreut da liegen und einmal Wind oder eine unkontrollierte Bewegung bringt alles durcheinander und trotzdem schafft man es, diesen Prozess zu kontrollieren von Millionen, ich habe das Gefühl, es sind immer Millionen von kleinen Härchen, die auf dem Tisch sind und man schafft in eine Form zu bringen, die vielleicht nicht hundertprozentig so ist, wie man erwartet hat, aber immer schön und immer überraschend. Und das hat wahnsinnig viel mit mir gemacht, mit meiner Sicht auch auf Unordnung und auf Schönheit von Unordnung und auch auf mein eigenes Vermögen, damit umgehen zu können. Und trotzdem ich, vielleicht auch Raum lassen zu lassen für den Zufall. Also ja, zu, genau. Ja. Also es war für mich so ein Prozess. Das habe ich erst, ja, ich denke, ich habe so anderthalb Jahre, ich fühle sie ja jetzt erst zwei Jahre, zweieinhalb. Und ich glaube, ich habe so anderthalb Jahre gebraucht, um das wirklich auch ähm, einem Wert zu geben, das, was ich gelernt habe, unabhängig vom Filzen. Nämlich dieses zu machen, was ich kann, um das zu beherrschen und trotzdem mich auf das, was passiert, zu freuen im Prozess. Also es war eine tolle Sache.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Und das, was du eben gesagt hast, das geschehen zu lassen und sich trotzdem auf das zu zu freuen, was da passiert, bringt mich im Kopf auch so ein bisschen zu dem Thema, weswegen wir uns beide heute zusammengesetzt haben. Denn ähm, die Gabriela hat zwar ein ganz spannendes Leben, wie man hört, mit den verschiedenen Ländern, mit den verschiedenen Tätigkeiten, der Innenarchitektur, den Farben, dem Licht und dem Filzen, dem Künstler-Dasein, aber Gabriela ist auch, ich, ich sage es mal ganz positiv, ist eine Träumerin. <lacht> <lacht> Gabriela, du hast vor ich glaube, du hast mir erzählt, also wir beide kennen uns ja auch noch nicht so sehr gut, das vielleicht als Hintergrund wir haben uns über Instagram kennengelernt und uns einmal hier digital gesehen und du hast mir erzählt ich glaube, mich zu erinnern vor zehn Jahren hast du einen Traum geboren, der ist der ist gewachsen und erstmal entstanden. Erzähl mir doch bitte mal ein bisschen darüber, wie kam das, dieser Traum, worum geht es, wie ist der entstanden? Geboren ist der Traum wahrscheinlich noch vor viel
1: längerer Zeit als vor zehn Jahren. Hm. Ähm, ich habe ein Talent, nämlich Räume zu gestalten, in denen Menschen wahnsinnig gerne sind und um eine Atmosphäre zu gestalten, wo Menschen bleiben. Und das konnte ich schon immer, also meine erste Wohnung in Hamburg vor 30 Jahren bevor ich also ins Ausland bin, war schon so ein, so ein Treffpunkt, wo Menschen gekommen sind und wollten nur eine Nacht bleiben und blieben drei. Und das hat sich eigentlich durch mein Leben fortgesetzt und deswegen habe ich wahrscheinlich auch die Innenarchitektur gewählt, weil ich dachte, ich könnte das auch anderen Menschen mitgeben, mit den Räumen, die ich gestalte. Ähm, dann bin ich wirklich gute und begeisterte Köchin, ganz viel aus, also bei mir immer dasselbe zu bekommen ist echt schwierig, weil ich auch die Rezepte oft nicht aufschreibe, ich koche was im Kühlschrank ist oder was es auf dem Markt gab und das ist dann so in meinen Alltag eingeflossen, also ich hatte in Spanien dann ein ganz schönes Haus und jeder der kam und mich vorher nicht so gut kannte, hat gesagt, hier wohnt eine Künstlerin das habe ich also selber so gar nicht gesehen, aber auch da hatte ich dann so dieses Ritual alle zwei Wochen etwa 20, 25 Leute einzuladen und wir haben meistens im Garten, das Wetter ist halt schöner als hier oder wärmer, meistens im Garten lange Abende und Nächte gehabt und viele haben etwas mitgebracht und dazu beigetragen, ob es Musik war oder mal ein Film oder eine schöne Geschichte und es waren wirklich tolle Zeiten und irgendwann, wie das ist im Leben, kommt, Veränderungen, die Zeiten sind vorbei und ich habe mich hingesetzt und gefragt, was will ich überhaupt machen? Und mache ich das, was ich mache mit meiner Innenarchitektur? Und habe aufgeschrieben, was ich am allerliebsten machen würde. Und da stand dann als große Überschrift, Gastgeberin sein. Da habe ich gedacht, hm, das ist ja kein bezahlter Job. Es sei denn, ich werde ins Restaurant gehen oder ins Hotel. Aber ich wollte auch kein Restaurant aufmachen, wo ich gerne koche. Es ist was anderes, ob man für 25 Leute zwei, alle zwei Wochen kocht mit ja. Begeisterung oder jeden Tag und ich wollte auch nicht Rezeptionistin sein. Und diese alte Form von Salon, die es ja früher gab, habe ich nicht gewusst, wie das funktioniert und ob ich die richtigen Menschen kenne und habe das erstmal so da stehen lassen. Ich bin Gastgeberin und wieso habe ich dieses Talent? Und kann man eigentlich nichts mit anfangen. Brotlose Kunst ist ja noch schlimmer als Künstler sein.
0: Wann war das etwa? Wie lange ist es das her, dass du diese. Also, das
1: weiß ich ganz genau. Das war 2011, wo ich das, diese große Überschrift geformt hat, dass ich in meinem Leben gerne Gastgeberin wäre und zwar nicht im Sinne von das Essen auf dem Tisch bin, sondern einen Raum zu schaffen, wo jeder kommen kann und sich einbringen kann und bleiben kann und das, was dort passiert, genießen kann und teilhaben kann. Und ja, und so stand das dann da in 2011 und ich habe gedacht, na super, das ist ja ein eine tolle tolles Ergebnis von all dem Nachdenken, was ich machen möchte. <lacht> und ähm, ja, das stand da und 2012 stand das wieder da. Also Ich habe äh, in der Zeit also einige Coachings besucht und es stand als Endergebnis immer wieder da, dass ich eine wahnsinnig gute Gastgeberin bin und gerne Gastgeberin bin, aber nicht, um selber Gastgeber zu sein, sondern um tatsächlich den Gästen eine Erfahrung zu ermöglichen. Und dann habe ich angefangen, die Rauhnächte zu zelebrieren. Ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist, was die Rauhnächte sind. Das sind die Nächte zwischen Heiligabend und 6. Dezember, in denen man ähm, sich vorher mit seinen Wünschen auseinandersetzt. Man schreibt also 13 Wünsche auf, die doch bitte das Universum unterstützen möchte. Und setzt sich auch so mit seinem Lebensweg. Wo komme ich her, wo will ich hin? Und ich habe jedes Jahr, als Quintessenz, egal wie der Text war, egal wie lange ich in diesem Tagebuch, in diesem, also ich habe Tagebuch geschrieben in diesem Raum, es stand immer als Endergebnis, ich möchte Gastgeberin sein. Ich möchte Gastgeberin sein. Und also ich möchte Gastgeberin sein. Und dann kam eigentlich... Stück für Stück Dinge dazu. Was möchte ich, was dort passiert? Was möchte ich selber tun? Möchte ich das andere teilhaben, das andere mitmachen? Und dann kam Corona. Und mit Corona die große Frage: Was mache ich hier in Deutschland mit der Innenarchitektur? Und wie viel ist noch da von dem, warum ich angetreten bin und wie wenig? Und dann kam zum Ergebnis: Ich mache eine Innenarchitektur, die mir so gar nicht entspricht. Auf dem so. Markt ist ganz, ganz viel gefragt, Marken und ich möchte gerne die aktuelle Graufarbe, die da warm oder kalt. Und habe gedacht, gut, das ist nicht meins. Und ich würde gerne dann doch mir jetzt noch mal das Thema angehen, ich möchte Gastgeberin sein. Und so kam es, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und gedacht habe, okay, vielleicht gebe ich erstmal Workshops. Das ist auch eine Art von Gastgeberin sein. Und Workshops im Bereich Innenarchitektur? Oder Nein, ich wollte dann tatsächlich verschiedene Künstler zusammenholen und sagen, okay, jetzt geben wir einen Workshop, der eben mit Inhalten anders gefüllt ist als äh, vielleicht nur Aquarellmalerei oder äh, nur aus einem Bereich, sondern aus mehreren Bereichen. Und es treffen sich Menschen und es passiert ein Austausch und vielleicht auch neue Projekte. Mal schauen, was passiert. Und ja, das fing damit an, dass ich dann auch mit ein paar... Künstlern gesprochen haben, die es alle super fanden, die gesagt haben, klar, das machen wir, das hört sich toll an, da entstehen bestimmt tolle neue Sachen. Das Jetzt können in, wir innerhalb der Corona-Zeit war das, diese das Gespräche? Ah nein, das war schon ähm, 2018. Zwei, ach, zwei, so. ne, zwei, Entschuldigung, 2019. Kurz nachdem ich diesen Filz-Workshop -Filz gemacht habe, kam so die Idee auf, dass ich doch da Workshops machen könnte, Künstler zusammenbringen, Menschen, die auch gerne was machen und dass das auch schon Teil des Gastgeberseins ist. Und das war dann 2019 und dann kam 2020 Corona und ich ähm, habe mich Anfang 2020 tatsächlich noch auf die Reise begeben und mir Locations angeschaut, wo ich gedacht habe, da lasse ich dann die Workshops stattfinden nach Corona. Ja, und dann war im Sommer 2020 klar, Corona dauert lange. Hm. Und da habe ich überlegt, was mache ich, weil auch die Innenarchitektur war schwierig zu machen, man kann keine Bemusterung machen, man konnte nicht mehr in Möbelhäuser rein- und ausgehen und auch die Menschen wollten eigentlich nicht so viele im Haus haben für die Planung und und und, und dann haben dann eher auch die Dinge sind sie selber angegangen, und gesagt ich streiche mal hier oder ich lasse den Maler kommen oder den Elektriker für ein neues Licht und dann habe ich mich ausgeklinkt, meine Seite ist zwar noch aktuell online aber ich habe keine Akquise mehr betrieben. und habe gesagt, gut ich lasse das ruhen um und setze mich mit meinem Thema auseinander ich möchte Gastgeberin sein. Und so ist das Projekt entstanden, was den Arbeitstitel jetzt hat, Sprinkles of Magic.
0: Sprinkles of Magic. Genau. Um die, den die, kleinen, die kleinen Glitzer der Magie oder die kleinen... Genau, richtig. genau.
1: Und ähm, allererste Kunden war eine Architektin in Barcelona und wenn die mich mit zum Privatkunden genommen hat, die hat dann immer gesagt, go and sprinkle your magic. Und ähm, das war so eine schöne Erfahrung, da hatte ich das Gefühl, ich hatte auch eine Kundin, also eine Architektenkundin, die sich darüber gefreut hat, dass ich andere kreative Ansätze hatte und das war, ist mir in so schöner präsenter Erinnerung geblieben, dass ich gedacht habe, das möchte ich eigentlich auch anderen ermöglichen, nämlich dieses Gefühl zu haben, ach, da komme ich hin und ich kann auch eben meine Magie, mein Glitzerlicht da beitragen. Mhm. Und ganz spannend ist, aus dem Wunsch von kleinen Workshops zu machen, die vielleicht eine Investition von 5.000 Euro sind. Man macht eine Webseite, man macht Instagram oder Facebook und ein bisschen Werbung und mietet einen Raum an. Und das überschaubare Risiko ist jetzt was Riesengroßes geworden.
0: Innerhalb dieser ja, zwei Jahre dann, ja? Ein Jahr. Ach so, ich dachte, ich ja. habe jetzt gerechnet von 2019, ah, okay. in, in der das mit den Workshops losging. also ich fasse ich fass das mal zusammen. Das mach mal. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Ja. Du hast ähm, irgendwann angefangen, diese Innenarchitektur in Frage zu stellen und hast durch Coachings rausgefunden, dass dein Schwerpunkt einfach dieses Gastgeber sein wollen ist. Und ich denke mal, wenn die Kundinnen und Kunden nicht unbedingt sehr viel immer mehr aufs Internet achten würden, sondern für deine Vorschläge und Ideen offen wären, dann wäre das ja sicherlich auch eine Möglichkeit, Gastgeberin zu sein. Aber da es so ist, wie es ist, hat das dann irgendwann nicht mehr ausgereicht. Und du hast dann diesen Wunsch, Gastgeberin sein zu wollen, weiter untersucht, bist über künstlerische Workshops, in denen man Gastgeberin sein kann, dann dazu gekommen, das hat so viel Energie und so viel Potenzial, da möchte ich was Größeres rausbauen. Vielleicht auch, denke ich mir mal, durch deine Erfahrungen in verschiedenen Ländern gelebt zu haben, die verschiedenen Kulturen, die ihren Einfluss genommen haben auf dich und deinen Kopf, dass du da Menschen zusammenbringen möchtest. Ähm, Jetzt hast du angedeutet, da ist was Großes draus geworden. Wie groß sind wir denn inzwischen? Also wir sind so groß, dass ich ein Baugrundstück gefunden habe und
1: etwas bauen möchte, weil hinzu kam plötzlich der Wunsch, nachdem ich im Frühjahr 2020 mir einige Locations angeschaut hatte, dass ich dachte, auch die Räume müssen eine Sprache sprechen, die die Menschen da dazu bewegen, zu sagen, hier ist ein Umfeld, wo ich meiner Kreativität freien Lauf lasse. Es ist hier ganz wenig, wie ich es kenne, aber es ist angenehm. Es ist nicht, nicht anders und dann aufregend anders, sondern es ist beruhigend anders. Hier darf ich sein und hier darf
0: ich auch mal anders sein. Also du möchtest so ein ganzheitliches Erleben schaffen. Ja? Also ich komme dann, stelle ich mir vor, in einen Bereich, der Tisch und Bänke neu definiert, andere Farben hat, Ja, ich, ich spinne jetzt einfach mal rum, mhm. andere Farben hat, andere so sodass ich, sodass ich mich selber auch nochmal anders erlebe, aber von Anfang an mich wohlfühle. Genau. Mhm. So ein Grundstück finde ich in Hamburg bestimmt nicht so schnell. Ich habe mich entschieden,
1: das nicht mehr in Deutschland zu machen, sondern da zu machen, wo das Wetter besser ist. Und da ich nicht so viele Sprachen spreche, also mein Italienisch ist nur irgendwie so eine Basis noch vorhanden, aber mein Spanisch ist sehr gut, wird es in Spanien stattfinden. Aber es soll trotzdem ähm, der europäischen Kunst und auch Kreativwirtschaft oder auch Handwerk ähm, entsprechen, also das, was innerhalb Europas passiert. Ich sehe das jetzt nicht so, das ist jetzt Spanisch und soll was Spanisches werden, sondern ähm, dieser Europageist oder vielleicht sogar ein internationaler Geist, wer weiß, wo es hingeht, der soll auf jeden Fall
0: ähm, in dem Projekt verankert bleiben. In Form der, der Workshops, die du anbietest, auch in Form der Architektur? Oder? Ja,
1: sowohl in Form der Architektur. Ich äh, habe mich für eine organische Architektur entschieden, das heißt also wenig quadratisch, wenig rechteckig. Mhm. Dann ganz viele... Äh, Traditionelle Baumaterialien wieder, aber auch natürlich den Fortschritt. Also wenn man sich heute umschaut, es gibt ganz, ganz viel Glasvariationen und Beleuchtungsvariationen, die mit Solarenergie arbeiten. Also ich möchte auch zeigen, dass man na, wie man nachhaltig leben kann, aber eben auch wie eine andere Formensprache auch etwas mit einem macht. Wo man, und wir haben da gar nicht die Möglichkeit, also weder in Hamburg noch in Spanien oder Italien hat man die Möglichkeit, eine andere Raumsprache kennenzulernen, außer das Quadratische und was es mit einem macht. Und ähm, das ist alles, was ich dort mit einnehmen möchte. Also es ist wirklich äh, ein ganz großes Projekt geworden. Es wird Permakultur geben, also die gesamte Küche ist Farm to Table. Das heißt, wir bauen etwas an, was dann auf den Tisch kommt. Saison saisonale Küche ja. und künstlerische Workshops. Aber auch natürlich das Thema Fotografie, Schreiben. Also es ist nicht nur Handwerkskunst, das das, was ich mit den
0: Händen erschaffe, sondern eben auch, also wirklich ganzheitlich gedacht. Jetzt klingt das ja so, als ähm, also du redest von, von Permakultur, du redest von Farm to Table, ähm, als würde das Ganze schon. Ähm, anfangen, als würde es schon beginnen zu leben. Wie weit bist du mit, diesem, mit dieser Planung?
1: Ich habe angefangen, das heißt, ich habe einen. Wir hatten das im Vorfeld ja besprochen, also ganz sicher steht jetzt sofort bei jedem im Kopf, oh wow, das ist ja eine Wahnsinnsinvestition, die nötig ist und ist es. Also ich brauche natürlich externe Finanzierung und die findet sich sicherlich nicht bei einer Bank, wenn man dort hingeht und sagt bin Innenarchitektin, solo selbstständig und mache gerne noch Kunst, ähm, sondern dort gibt es dann Menschen, die an sowas interessiert sind, Institutionen, wobei ich ähm, eben jemanden gefunden habe, der das Projekt gerne in, unterstützt, aus dem Privatinvestmentbereich. Aber es ist noch längst nicht zu Ende finanziert, also ich brauche noch weitere Investoren. Also falls jemand das hört, der sagt, Mensch, hört sich toll an, ich wäre gerne dabei, freue ich mich natürlich. Aber wir reden hier von siebenstelligen Betrieben. Und zu Anfang hat mir das wahnsinnig viel Sorgen gemacht oder Respekt. Angst nicht so, aber ganz viel Respekt. Und gehe ich hin und frage. Und es ist es unverschämt, einen so hohen Betrag irgendwo anzufragen. Und auch da hatte ich wieder Glück, dass ich einen Freundeskreis jemand hatte und sagte, was möchtest du mit dem Geld machen? Möchtest du dein eigenes Leben verschönern oder möchtest du etwas in diese Welt bringen, was gut für viele Menschen ist, wo viele Freude dran haben. Und, ja, und das ist es. Und von daher hat sich dann, es hat ein bisschen gebraucht, bis ich meinen Blick auf diese große Zahl, auf diesen großen Betrag, den ich irgendwo anfragen möchte, ähm, bis sich das geändert hat. Und ich wusste, ey, da passiert was wirklich Gutes. Mhm. Und wenn du mich fragst, ähm, das hört sich so an, als ist das schon alles. In meinem Kopf ist es auch so. Ist es auch so, dass ich die restliche Finanzierung gefunden habe, auch wenn sie wenn sie noch, noch nicht auf dem Konto angekommen ist, weiß ich, ich habe meine Wünsche irgendwie so abgegeben, dass das Projekt weitere Investoren finden wird. Ich habe also Wünsche gefunden, ich habe Architekten gefunden, die ich wahnsinnig gut finde in Spanien. Also Ich habe dann welche vor Ort genommen aufgrund der Bürokratie. Und ja, so geht es jetzt so
0: langsam weiter. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Es sind ja nicht nur die Wünsche, die du gut platziert hast, sondern du hast ja auch einen Investor, der schon eine ganze Menge da in die Hand genommen hat. Du hast handfeste Architektinnen und Architekten, die sich mit darum kümmern und du hast dieses Grundstück. Ähm, das ist ja schon eine ganze Menge. Jetzt ähm, haben wir dich hier bei Atelier Talk nicht nur, ähm, um dich zu unterstützen bei diesem Projekt, natürlich auch. Ähm, auf, alle Fälle weiß die, <lacht> auf alle Fälle soll diese Idee raus in die Welt und ähm, ich glaube, sie gehört unterstützt. Ähm, ja, dieses Thema Nachhaltigkeit dabei, dieses Thema Kunst, ähm, traditionelles Kunsthandwerk und so weiter und so fort. Das gehört unterstützt und das möchten wir gerne unterstützen. Gleichzeitig möchten wir ja auch ähm, Ideen geben und Mut geben denjenigen, die irgendwelche Pläne und Träume mit sich rumtragen. Und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Erstmal ist es, klingt es sehr ungewöhnlich, was du vorhast. Und dann andererseits glaube ich, es gibt viele Menschen, die Ideen im Kopf haben, Träume und Wünsche und mit denen tagtäglich durch die Gegend gehen und sie nicht umsetzen. Jetzt hast du da einen Traum und einen Wunsch, der am Anfang sehr undefiniert war, Gastgeberin sein, uh, was sagt mir das, keine Ahnung, und dann plötzlich dieses zu so diesem großen Traum wurde. Ähm, hast du? Wie hast du es geschafft, das anzupacken, wie hast du es geschafft, dabei zu bleiben? Nimm uns mal so ein bisschen mit oder gib uns mal ein bisschen, ein paar Tipps. Was ist, wenn ich einen Traum habe, den ich toll finde und ich traue mich aber nicht, ihn anzupacken? Wie, wie kann ich da loslegen? Das ist eine gute Frage, Steffi. Ich kann das so gar nicht sagen. Ich
1: glaube, es gibt Momente, Situationen oder Dinge, die einem passiert sind im Leben, wo man dann plötzlich wieder einen Schritt weitergeht. Und dann kann es sein, dass man wieder ganz, ganz lange auf derselben Stelle steht. Also so ist es zumindest mehr gegangen. Also ich konnte ja vorher Gastgeberin sein in Räumen, die ich gestaltet habe und den Erfolg sehen, weil die Menschen gerne zu mir gekommen sind. Ich habe also die Hälfte waren immer Freunde und die Hälfte waren unbekannte Menschen. Ich habe immer Freunde gebeten, die man mitzubringen, den wir noch nicht kennen. Und es war immer erfolgreich. Der Grund, warum sich das geändert hat, waren ja äußere Umstände, dass plötzlich das so, wie es war, nicht, nicht mehr möglich war. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was war die Essenz aus dem, was mich so glücklich gemacht hat. Und es ja, waren ja diese vielen Jahre, weil ich eben auch nicht wirklich einen Schritt machen konnte über einen langen, langen Zeitraum. Ich glaube, was wichtig ist, ist, sich eine Ritual zu erschaffen, wo man in es schafft sich diesen Traum immer wieder lebendig werden zu lassen und sich damit hinsetzt und ihn Ernst nimmt.
0: wenn man einen
1: Traum nicht ernst nimmt, mhm. dann nimmt ihn keiner ernst. Und egal wie bescheuert es ist, ich hatte, habe auf diesem Weg und ich habe das bis zum Schluss ganz viele gehabt, die zu mir gesagt haben, du bist jetzt so alt und du musst jetzt mal aufhören zu träumen und du musst jetzt nicht mal der Realität stehen und du musst mehr Aufträge und ja, alles richtig. Und dann doch wieder nicht. Ja,
0: und Weil wenn du früher an wenn du früher angefangen hättest zu träumen oder laut zu träumen, dann hätten dir bestimmt die anderen Menschen gesagt, du bist zu jung, jetzt mach erst mal was Vernünftiges. Ähm, also, ich, also zwei Sachen erstmal ähm, Dieses sich bewusst werden, und diesen Traum ernst nehmen. Und ich glaube, vorhin hast du auch noch zwei andere Punkte gesagt. Du hast dir irgendwann professionelle Hilfe geholt. Du hast dir ein Coaching gegönnt, damit sich jemand mal ja. gemeinsam mit dir von außen dein Leben anschaut. Und mal schaut, was, was ist denn da, was genau dich ausmacht und was dich antreibt. Und das vierte, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig. Das hast du vorhin auch gesagt. Du hast es aufgeschrieben. Du hast den Traum immer wieder aufgeschrieben. Du hast ihn auf der Liste ganz oben gehabt. Du hast ihn nächstes Jahr wieder aufgeschrieben. Das ist etwas, woran ich sehr glaube, dass die Sachen, die man aufschreibt oder ein Vision Board macht, sich die Bilder vor die Augen setzt, dass das ganz viel Kraft hat.
1: Ja, das hat es auf jeden Fall. Ich möchte aber noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem Coaching. Es ist ein Fehler, den ich zu Anfang auch gemacht habe. Man ich bin rein und habe gedacht, wenn ich aus dem Protein rauskomme, habe ich die Lösung.
0: <lacht>
1: und das ist es garantiert nicht, weil dann ist es wieder etwas, was man mit jemandem anderes gemeinsam erarbeitet hat, der im besten Sinne denkt, er hat verstanden, wo man hin will. Frage ist, hat man zu dem Zeitpunkt schon selber verstanden, wo man hin will? Also ich empfehle wirklich jedem, das als ein Zwiegespräch zu nehmen und dann ganz viel Abstand wieder zu
0: dem, was im Protein passiert ist. Das bringt am aller, allermeisten. Ja, gerade wenn man selber ein bisschen am Schwimmen ist. Ja, das stimmt. Und das kann sich ja dann immer noch sehr ändern, bis man wirklich zum Kern des, 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 des Wesentlichen so vorbringt. Ja, also man greift so einen Strohhalm und denkt, oh, da hat mich einer erkannt und
1: gesehen und jetzt folge ich dem wieder. Und Nein, auf keinen Fall. Dann ist es wieder jemandem äh, auf einen Weg folgen, eine Zeit lang, um dann den falschen Weg alleine weiterzugehen. Und das ähm, ist mir auch passiert. Deswegen hm. hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert. Aber ich glaube auch, ich musste die verschiedenen Erfahrungen sammeln, Anräume gestalten. Ich weiß, wie ich mich bewegen möchte in dem, was wir jetzt bauen und wie sich andere Menschen dort bewegen sollen. Ich habe ein Jahr lang auf einem Permakulturhof volontiert und habe jeden Sonntag mit den Jungs dort gekocht. Das war von ganz jungen Leuten betrieben. Und die haben sonntags eine offene Küche gehabt. Man konnte hin für sieben oder acht Euro ein Mittagstisch essen und brauchten immer jemanden, der so ein Supervisor in der Küche war. Und dann bin ich da jeden Sonntagmorgen hin und habe Berge, Kartoffeln geschält, Blumenkohl oder was auch immer. Da war es, gab, veganes Essen. Und habe ganz viel über Immobilienkulturen nebenbei gelernt. Also es, vielleicht hat es auch so lange gebraucht, weil ich viel lernen musste, bevor ich jetzt das wirklich machen kann. Ich kann nicht sagen, warum. Ich kann nur wirklich Mut machen, bleibt dran und sich das immer, immer wieder bewusst machen. Es reicht nicht, sich ins Zettel an die Wand zu kleben, hier sieht man irgendwann nicht mehr, sondern wirklich aktiv was dafür zu tun, zu sagen, hey, wo war noch mein Traum und wie stehe ich jetzt und kann ich schon was tun oder nochmal wieder wegmachen.
0: Ich persönlich finde gar nicht, dass du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass es so lange gedauert hat. Das empfinde ich gar nicht so. Ich glaube, bis man erstmal versteht, was man wirklich will, das braucht seine Zeit. Und als du es dann wirklich hattest, für mich als Außenstehende ging es dann rasend schnell. Und dann kommt gleich die nächste Frage. Wenn man dann so einen Traum ausgearbeitet hat und erstmal gar nicht weiß, wie man das umsetzen kann, weil er vielleicht so groß ist, vielleicht auch so teuer oder sonst was. Ähm, hast du da aus deiner Erfahrung ein paar Tipps? Weil ich kann mir vorstellen, dass es klingt vielleicht so, ja, die Gabriela, die ist Innenarchitektin, die kann sich dann erstmal, die ist ja so reich und hat inzwischen so viel verdient, die legt sich dann erstmal zwei Jahre ähm, hin und kann sich nur noch diesem Traum widmen. Und so war es ja nicht. Ähm, du hast ja durchaus, genau durchaus erstmal gar nicht gesehen, wie es denn nun weitergehen kann. Hast du, kannst du uns mal dran teilhaben lassen, wie du dann Zugang gefunden hast oder Mut gefunden hast, überhaupt sowas in Anführungsstrichen Verrücktes und Großes anzupacken? Also ich bin überhaupt nicht reich, sondern eher das Gegenteil.
1: <lacht> <lacht> ähm, und natürlich habe ich in der ganzen Zeit gearbeitet. Ich habe dann nicht mehr für die Innenarchitektur gearbeitet, sondern habe Projekte genommen, die weniger Herzblut von mir verlangen, also Zeichnungen und, 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 damit ich Geld verdiene, damit ich ein monatliches Einkommen habe. Und, ähm, und diese Dinge kann ich technisch wunderbar abwickeln und das Ergebnis ist so, wie es jemand möchte. Aber es lässt mir genügend Freiraum im Kopf, um mich mit meinen Dingen zu beschäftigen. Und als ich dann ähm, den Businessplan fertig hatte, nicht im Freundeskreis geplant. Das ist ganz spannend, weil ich kannte schon, also zwei Jahre, aber wirklich nur bei zwei, weil ich kannte schon die Meinung aller anderer, dass ich als viel zu kreative und viel zu häufig Tagträumerin, der diesen Stempel schon weg hatte. Und ich wusste, wenn ich jetzt sowas Großes zeige, dann sagen sie, jetzt ist sie völlig bekloppt. Corona. <lacht> und habe das dann extern gezeigt, wie, wo ich wusste, die schauen anders drauf und haben ganz viel Zuspruch bekommen. Und, aber immer diesen wir können ja auch keinen Weg sagen, aber es ist gut, dass nicht raus.
0: Also du hast ganz genau überlegt, wem, wem du es zeigst. Das ist ja super spannend. Also im Freundeskreis, im Familienkreis lieber erstmal nicht und hast dir dann gezielt die Leute gesucht, von denen du wusstest, die haben einen wachen Kopf, die sind offen, die stempeln vielleicht nicht so schnell ab und hast es denen lieber gezeigt. Aber wahrscheinlich nicht ganz so schnell, oder? Oder hast du hast du von sofort Leute von außen mitgenommen oder hast du es erstmal alles für dich weiter ausgebrütet? Also ich habe, ich sag mal so, geschrieben war das Ganze im letzten Jahr September
1: und dann habe ich angefangen und ich habe mir bewusst auch erst jüngere Leute gesucht und das sind alles sowas wie Code Kontext gewesen, also ich habe sozusagen Türklinkenputzen gemacht, indem ich Menschen im Internet gesucht habe, Ich dachte, die haben im weitesten Sinne damit zu tun oder die verfolgen den Nachhaltigkeitsgedanken oder auch dieses, ähm, diese purpose Economy, also ähm, sinnstiftende Ökonomie und habe gesagt, habe dann ganz nett angeschrieben, ohne mein Projekt hinzuschicken, sondern habe gesagt, also ich mache etwas, was außerhalb dessen ist, was ich normalerweise mache und wenn ich keine unterstütze äh, und ich wünsche mir zehn Minuten ihrer Zeit, weil ich das sonst in der Schublade liegen lassen muss. Und ich habe durchweg positive Antworten, entweder gar keine Antwort oder ich habe die Antwort bekommen, hey, machen wir gerne, schick. Und habe dann anschließend immer ein Telefonat gehabt und bin irgendwie einen Schritt weitergekommen. Und selbst wenn ich nur wusste, das ist gut, ich sollte nochmal den Fokus auf irgendeine Formulierung legen oder ich sollte mich nochmal an jemanden anders wenden, aber ich bin immer einen Schritt weitergekommen. Das ist
0: super spannend. Also, also einmal, wie die Leute reagiert haben, aber auch, was ich da bei dir sehe, du hast dann wirklich auch viel Energie reingesteckt. Du hast diesen Businessplan geschrieben, du hast ein Konzept entworfen und dann bist du losgezogen und hast dir Leute gesucht, die du, in meinem Kopf waren eben, dass du äh, externe Kundinnen, Kunden oder sonst was, die du schon kanntest, mal angesprochen hast. Aber nein, du hast recherchiert, nachgedacht und dann die Leute angeschrieben. Also da ist auch viel Energie dahinter, die dann irgendwann wahrscheinlich das Projekt auch in dir ausgelöst hat. Und hast du auf diese Art und Weise auch ähm, den ersten Geldgeber, den ersten Sponsor bekommen? Im weitesten Sinne ja. Im weitesten Sinne ja. Das war dann nachher ähm,
1: tatsächlich jemand, den ich im Umfeld kannte, wo ich aber immer gedacht habe, ach, es gibt ja Menschen, die immer so, die so sehr präsent sind. Und da habe ich gedacht, ach, wenn ich das da jetzt hingebe, dann kann sein, dass es mit ihrer Präsenz es zu etwas anderem wird. Weil die durch ihre berufliche Tätigkeit, die ist Professorin an der Uni, viele Ideen reinbringt. Allein schon, weil es ihr täglicher Job ist. Und auch in unseren normalen Gesprächen habe ich gedacht, nee, dann bringt die da so viel rein. Und wollte das schützen. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt frage ich die doch. Und die hat dann gesagt, Mensch, ich frage mal meinen, meinen Lebensgefährten und der Lebensgefährte kannte dann wieder jemanden. Und ja, und so ist es dann weitergegangen. Also auch da eigentlich jemanden, den ich gar nicht so gut kannte.
0: Mhm. So sind die ersten Schritte. Also das sind wirklich ganz, ich glaube tatsächlich ganz allgemeingültige, Schritte. Ich, ich werde mich hinterher mal hinsetzen und die einzelnen Punkte aufschreiben. Wir, wir setzen das auf unsere Webseite. <lacht> ähm, Nochmal zum Nachlesen, ja genau. Wie geht es denn weiter bei dir, Gabriela? Jetzt hast du das Grundstück, du hast die Architekten, du hast den, den ersten, den Hauptgeldgeber. Ähm, was sind für dich jetzt die ganz konkreten nächsten Schritte? Ich werde noch eine Zeit lang hier in Hamburg bleiben
1: weil ich noch ein bisschen mehr Geld finden muss und mit den Architekten werden wir gemeinsam loslegen an dieser Planung. Es geht so ein ganz grobes Konzept Ende des Jahres und dann werde ich nach Granada, wir sind aus Granada, werde ich nach Granada ziehen und in deren Büro gehen um gemeinsam mit denen das zu erarbeiten. Das war auch für die von Anfang an überhaupt gar keine Frage, dass das ein Projekt ist, das man nur gemeinsam machen kann, dass ich also kein normaler Kunde bin, der sagt, hier, ich brauche ein Gebäude mit so vielen Quadratmetern und Schlafzimmern und noch einem Stall, und, sondern dass das ein gemeinsames Projekt ist. Und das war von Anfang an überhaupt gar kein Thema. Und auch das ist ganz spannend. Ich bin also zu diesen Architekten, sind die Einzigen, die ich besucht habe. Ich bin, ich höre ganz viel auf meine Intuition. Ich bin eines Morgens aufgestanden und habe gedacht: ah, musst Du musst noch einen Architekten suchen. Meine, wie willst du einen Architekten finden? Und eines Morgens stehe ich, wache ich auf und denke: Guck mal, Architekten in Granada. Du warst mal in Granada, das war schön. Der, also überhaupt gar keinen Grund, einen Architekten in Granada zu suchen. Und ich finde die, finde das Bild spannend, was sie auch. Auf ihrem Profil haben, die auf die Webseite denken. Ja, die schreibe ich mal an. Habe die angeschrieben und habe gedacht, gut, dann fährst du jetzt nach Granada. Noch mal 300 Kilometer innerhalb Spaniens, nur um ein Architekturbüro zu besuchen, von dem du nicht mal weißt. Aber ich habe das gemacht und die hat die Tür aufgemacht. Ich habe hab die beiden gesehen. Und ich habe gewusst, ich bin richtig. Also, das habe ich auch immer wieder gemacht, auch die eigene Intuition her. Ja, ja. wirklich, es war wirklich, ich bin aufgestanden, bevor ich duschen gegangen bin, habe ich
0: die Architekten angeschrieben. <lacht> Und wenn jetzt alles so läuft, wie du dir das wünschst, wann können wir dann bei dir die ersten Kurse belegen oder vielleicht auch die ersten Kurse geben? Wann, wenn das alles ideal so läuft? Anfang 2024. Anfang 2024. Und du wirst jetzt, habe ich das richtig verstanden, Ende dieses Jahres nach Granada ziehen?
1: Ja, erstmal um diesen Plan zu erarbeiten. Und dann ist eben die Überlegung, ob ich dann schon anfangen kann und vielleicht Permakultur betreiben, sodass wir schon genügend Erfahrung haben und dass auch die Begrünung auf dem Grundstück nicht mehr so neu aussieht. Das ist dann also wahrscheinlich der nächste Schritt und dann kommt die Bauphase und dann kann es losgehen. Und natürlich gibt es viele andere Projekte, ein Netzwerk aufzubauen. Das ist ja auch, warum wir damals gesprochen hatten, warum wir... Mal eine Zoom-Konferenz hatten, dass ich gesagt habe: Mensch, ich muss ein Netzwerk aufbauen und in den unterschiedlichen Ländern auch zu Künstlern und ähm, Institutionen und wie man daran geht. Also, es gibt natürlich viel im Hintergrund zu tun. Es gibt einen vernünftigen ähm, Titel für das Ganze oder ich sage mal, ein, äh, ein Logo zu entwickeln: jetzt of Magic. Ich bin mir nicht sicher, ob das sich gut vermarkten lässt oder ob das nicht noch anders heißt, ist aber für mich ist der Titel jetzt momentan
0: gut. Also es gibt viel, viel, viel zu tun. Ich finde Sprinkles of Magic klasse, vor allen Dingen mit der Geschichte dahinter, wo es herkommt. Mhm. Ähm, Gabriela, wenn, wenn, also uns hören ja zigtausende von Menschen hier täglich zu. Mhm. <lacht> Und da gibt es bestimmt einige darunter, die sagen, ja, also ein Logo entwickeln ähm, oder, keine Ahnung, Netzwerk mit ausbauen helfen. Da bin ich Fachfrau oder Fachmann für. Ähm, von all diesen Sachen, die es zu tun gibt, was brauchst du am meisten jetzt im Augenblick, von dem du im Augenblick noch nicht, noch nicht weißt, wie du da rankommst sozusagen? Und das Zweite ist, Sponsorinnen und Sponsoren kannst du immer gebrauchen für dieses Projekt. Da sind noch Löcher zu stopfen. Was kannst du den Menschen bieten, die dir ihr Geld geben möchten?
1: Was ich den Menschen bieten kann, die, ich denke erstmal, es ist ein total wichtiges Projekt, was die Welt braucht. Also es beschäftigt sich wirklich mit dem Erbe, Kulturerbe von Kunst und Kunsthandwerk. Das soll weiter vermittelt werden. Ich glaube, es ist ein Projekt, äh, was einfach auch sehr dankbar ist, weil diejenigen, die teilnehmen werden an diesen Workshops, also als Gäste, als Teilnehmer, als Teil einer Gemeinschaft, die ich gerne bilden möchte, ich glaube, dass die äh, mit ganz viel nach Hause gehen. Ich habe das, Wir haben eigenen Leib erfahren, die Intelligenz der Hände, so, so nenne ich das gerne, die was erschafft, gibt einen so anderen Bezug zum eigenen Leben nochmal und äh, zum eigenen Selbstbewusstsein. Vielleicht war auch in 2019 dieser Besuch von diesem PILS-Workshop der ausschlaggebende Punkt, warum ich letztendlich schreiben konnte, den Businessplan erstellen konnte. Aber die Erfahrung, selber etwas herzustellen, was einen Wert hat und was auch in einer Gemeinschaft gewertschätzt wird, in der man das dann herstellt, ist kann wirklich lebensverändernd sein. Also, und natürlich ist es ein Projekt, was sich selber trägt. Also ich möchte keine Stiftung, in der immer wieder Geld eingepumpt wird, sondern es ist ein Projekt, was sich selber, äh, selber trägt. Es sind die Gäste, die natürlich zahlen für die Workshops, die sie besuchen. Dann gibt es ein Programm, das heißt Artists in Residence. Das heißt, die Künstler kommen und äh, bekommen eine Wohnung für einen Zeitraum und äh, stiften im Gegenzug einen Teil ihrer Zeit, um zu unterrichten. Das heißt, es ist also auch ein Projekt, was sich finanziell trägt. Aber ich möchte natürlich, es ist es logisch, es ist nicht wie ein Hotel, was wir jetzt verzehnfachen können und eine Kette daraus machen können. Aber es ist trotzdem etwas, was in gewissen Rahmen natürlich ein Einkommen bietet und auch eine Investition also äh, rückzahlbar macht. Also das ist schon so gesichert.
0: Also sehr und für sehr alle wichtig. anderen,
1: ja, und für alle anderen, ich freue mich also über jeden, der sagt, Mensch, finde ich spannend, wobei ich momentan Schritt für Schritt gehe. Also wirklich Stück für Stück. Ich beschäftige mich auch noch nicht damit, dass ich dann ja eine Putz drauf brauche, sondern ich, das, was ansteht, erledige ich, sonst würde ich, glaube ich, verrückt werden.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ich dachte nur, vielleicht gibt es etwas, von dem du sagst, das steht jetzt an und da habe ich noch keinen, aber... Also
1: der nächste Schritt ist
0: sicherlich Netzwerke ausbauen,
1: mhm. in verschiedenen Europa Künstlern und ähm, eben auch zu Institutionen. Also, du bist ja bei der, du bist noch bei
0: der IAPMA? IAPMA, das ist die, IAPMA. genau, der, die Vereinigung der, ähm, der Papierkünstlerinnen und Künstler.
1: Gabriela, für
0: alle, die dich jetzt kontaktieren wollen, wo findet man dich im Netz? Ähm, vielleicht auch eine Mailadresse oder wie findet man dich oder wie kann man am leichtesten, am einfachsten den Kontakt zu dir herstellen? Also momentan findet man mich im Netz unter
1: mio.io.de und da gibt es auch ein Kontaktformular oder auch die Webseite. Und ich glaube auch sogar, meine Telefonnummer steht drauf. Und die wird noch eine Zeit lang aktiv bleiben, einfach damit ich nicht verschwinde. Und selbst wenn die dann inaktiv wird, wird sicherlich eine Verlinkung zur neuen Seite stattfinden. Und natürlich freue ich mich über jeglichen Zuspruch und Interesse an dem Projekt. Das wäre natürlich super
0: mioio.de und auf Instagram bist du auch mit deiner wunderschönen Kunst unterwegs. Genau. Und heißt dort? Love in Every Fiber. Okay. Love in Every Fiber.
1: Yes.
0: Das verlinken wir, das kommt in die Shownotes auf alle Fälle. Vielen Dank. Gabriella gibt es irgendetwas noch, was du gerne jetzt noch loswerden möchtest? Etwas, was ich nicht... Ich weiß, wir haben ganz viel noch nicht besprochen, aber etwas, was jetzt dir noch auf der Seele liegt, was du mitgeben möchtest? Ja,
1: ich möchte gerne allen anderen mitgeben, die einen Traum haben. Egal wie absurd, wie klein oder wie groß, wirklich dranbleiben. Ich hätte vor zehn Jahren nie gedacht, dass ich mal an diesen Punkt komme. Wahrscheinlich noch nicht mal vor fünf oder vor zwei. Also es hat lange gedauert, aber ist, jetzt tun sich so viele neue Türen auf und das ist so schön und es hat sich alles andere, was davor war und auch die vielen Enttäuschungen oder wo man dachte, ich werde nie das leben können, warum ich denke, dass ich was ich leben sollte hier. All das ist irgendwie plötzlich vergessen. Also wirklich dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Den Mut nicht verlieren. Klar, verliert man zwischendurch, aber immer wieder finden. Ich glaube, das ist
0: noch wichtiger. Den Mut immer wiederfinden. Gabriela, wir wünschen dir von Herzen ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden das verfolgen und wir werden, wenn sich da was tut, auch auf alle Fälle davon berichten. Vielen Dank, dass du da warst und dass du uns Vielen davon Dank. berichtet hast.
1: Super, dass ich hier sein durfte, Steffi. Vielen herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Und zum Abschluss ähm, mache ich noch einen kleinen Aufruf in eigener Sache. Ähm, den habe ich letztes Mal schon begonnen. Nina und ich, wir werden im August eine kleine Sommerpause machen und wollen schon vorab eine Folge ähm, erstellen mit euren Fragen. Wenn ihr Fragen habt an uns, an unsere Kunst, an Atelier-Talk, an Podcast, egal was es sein sollte... Oder Fragen zu unseren Gästen und Interviewpartnern, die wir hier schon hatten. Schreibt sie uns, ähm, schreibt sie uns als Nachricht bei Instagram oder kontaktiert uns über die Webseite. Und die Webseite ist atelier-talk.com und auf Instagram heißen wir Atelier Talk. Und wenn ihr dann noch eine Minute Zeit habt, freuen wir uns über ganz viele Sternchen auf Apple Podcasts das hilft uns unheimlich viel weiter, das hilft uns gefunden zu werden. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, alles Gute, bis zum nächsten Mal.